0: Дорогие друзья, вы на YouTube-канале Радио. Наши подкасты – это проект «Латвийской крестполи-школы». И сегодня с нами на связи Регина Крайман. Здравствуйте, Регина. Здравствуйте.
1: Регина Крайман – ресторатор, диетолог, педагог и блогер. Родом из трехмиллионного Ташкента. В 2013 году переехала в Латвию. С 2017 года живет в Даугавпилсе. Немножечко подкорректирую в документах, хотя я и Крайман, но считаюсь уже Региной Фонаревой. Просто нет времени поменять свою фамилию.
0: Регина, расскажите вообще, чем вы занимаетесь, какие у вас сейчас есть бизнесы, у вас их, я так понимаю, много, и как вы вообще пришли к вашей деятельности? Может быть, что-то было в юности, что вас побудило этим заниматься? А может быть, вы потомственный предприниматель?
1: Я даже не люблю говорить слово «предприниматель». Наверное, мы занимаемся вместе с Павлом любимым делом. Мы любим вкусно поесть. Мы любим людей. Мы любим принимать гостей. Кстати, вас я вот еще, кажется, не видела у нас в гостях. Приходите обязательно после всех этих локдаунов. Так, в принципе, чем я сейчас на данный момент занимаюсь? Это учусь в университете на четвертом курсе заканчиваю, буду педагогом дошкольного образования начальных классов. Хочу сказать, что данная учеба мне скорее пригодилась даже не только работая с детьми, но и работая с нашим персоналом. Почему? Потому что очень важно, за что опять-таки я отвечаю, это научить персонал обойти тот момент упущенный, когда у них появляется профессиональное выгорание. Ведь у каждого есть, я думаю, что вот тоже работая, возможно, на радио есть такие какие-то тоже моменты, потому что... Обычно все те, кто любят много говорить, им нужно иногда успокоиться, побыть самой собой или самим собой, услышать какие-то напутствующие слова, что давай, у тебя все получится, все будет хорошо, ничего страшного, упал, отряхнулся и пошел. Вот я, я, скорее всего, за вот эту гармонию отвечаю. Ну и, конечно, стабилизацию между гостями и с нашим персоналом, который я очень сильно люблю. И гости, кстати, я вам скажу, замечательные. Несмотря на то, что заходит к нам даугавпилчане или это люди из других каких-то стран, что, кстати, тоже очень приятно.
0: В каком году вы приехали в Латвию? Почему? С чем это было связано? При каких обстоятельствах? И самый главный
1: вопрос, почему в Даугавпилс? Почему, например, не в Ригу? В Риге я жила три с половиной года. Как я вообще приехала в Даугавпилс? Я на самом деле, прежде чем с Ташкент попала в Даугавпилс, я переехала жить в Израиль. И в Израиле прожила около 6-7 лет. Вот. Где я тоже выучилась на фитнес-тренера и диетолога, что также помогает мне в ведении нашего этого данного бизнеса. А в Ташкенте я закончила медицинский колледж. Вот, так что я, получается, фитнес-тренер с медицинским образованием, еще и педагог. И здесь я сейчас вот, ä, заканчиваю педагог дошкольного образования и начальных классов. Я даже не знала, если честно, что есть такой город Даугавкилс, честно скажу. Вот, ä, узнала об этом, когда познакомилась со своим будущ, будущим нынешним мужем ä, Павлом Фонаревым. Вот, И тогда он мне сказал, что есть такой город Даугавкилс. Я, к сожалению, к своему стаду долго не могла выговорить этот город. Вот, и потом стала говорить «Эппилс». Но как вообще все это получилось? С Ташкента в Израиль я попала благодаря своему папе. Что значит «благодаря»? Он у меня, к огромному сожалению, болел раком. И я, как человек с медицинским образованием, должна была быть рядом с ним. И вместе с ним мы жили 9 месяцев, я ему оказывала первую помощь. После этого, как раз, когда у меня, к огромному сожалению, папы не стало, я его вернула в Ташкент, потому что он решил, что он хочет быть там, я поехала как раз в Израиль учиться, где познакомилась со своим бывшим мужем, который как раз из Риги. Вот как раз я сейчас ношу его фамилию Крайма. Там, когда я познакомилась со своим как раз бывшим мужем, Э, он меня уговорил приехать в Ригу. И я согласилась, несмотря на то, что у нас был и там бизнес, э, мы переехали в Ригу, сейчас я скажу, где-то в 2013 году. Как он тоже в Израиле оказался. Вы за папой ухаживали. Да, и потом я стала учиться на фитнес-тренера и и диетолога. И он тоже там учился. Я я сейчас расскажу, как это. Шаги у меня были. Значит, в Израиле я переехала э, в Ригу на... В седьмом месяце беременности родила ребенка, и потом, ну, когда было малышке 9 месяцев, мы расстались. Потом я строила свою работу, поднималась, очень много интересных предложений было. Совершенно на мужчин не смотрела, для меня это было как табу. И потом нас познакомили, моего нынешнего мужа и меня, познакомила моя тетя и подруга его мамы. Ну, знаете, у нас очень э, принято знакомить. Ну вот именно знакомиться не на улице, а знакомить, когда чья-то семья другую семью знает. Вот. Ну это, скажем, и на Востоке очень принято так. И получается, что Павел приехал ко мне в Ригу на свидание с огромным букетом цветов. До сих пор помню, розы были огромные. Вот. И... э, вот закрутилась. Мы поняли о том, что невозможно жить на два города и что он не сможет жить в Риге. И я сделала выбор как восточная женщина, хотя и не восточная женщина, но с востока, что надо ехать туда, где стоит на ногах мужчина. Да? А учитывая, э, что женщина — это все-таки шея, мы должны стараться максимально э, вот это вот комфорт создать. А в Даугавпилс я переехала в семнадцатом шест... году. Когда я приехала в Даугавпилс, для меня было категорически очень мало людей. Потому что то население, где я жила, в моем городе официально 3,5 миллиона. Неофициально ну, это да, 5 не миллионов могу, в городе. Да, и когда я приехала в Ригу, я говорю, блин, как-то мало людей для меня. А когда в Даугавпилс, я сказала, что? Где? Где люди? Но согласилась все таки переехать в Даугавпилс, хотя у меня в Риге было очень много, чем я уже занималась и, в принципе, хорошо зарабатывала. Переехала в Даугавпилс за своей любовью, и на данный момент я об этом ни в коем случае не жалею. Как моя мама говорит, да, в это как санаторий. Правда, очень круто, очень классно здесь. А, Но ну, опять-таки круто и классно здесь только потому, что я веду активный образ жизни. Если бы, наверное, его не было, вот было бы тогда мне очень сложно. А на
0: момент, когда вы переехали в Даугавпилсе, чем вы уже занимались? В Риге? Да.
1: Ой, сейчас расскажу. У меня было два фитнес-кружка. И, так как я ну фитнес-тренер очень важный момент, секрет успеха. Не бойтесь своих минусов, а используйте все свои плюсы для того, чтобы достигнуть своих высот. Ведь те плюсы, что есть у вас, ведь на них можно очень хорошенько выиграть да? и стать на ноги хорошенько, что сделала я. Меня, кстати, не брали никуда. Я не могла устроиться работать в фитнес-центре, потому что у меня не было латышеского языка. Я посидела пару минут, подумала, что значит, нужно... Uh, не с открывать. Открыла сама вот два фитнес-кружка, преподавала свадебные танцы, преподавала иврит. Uh, потом я была сценаристом, режиссером uh, в садике в Риге, куда дальше ходила моя малышка Мишель. Uh, вот. Потом меня в этот садик пригласили, чтобы я работала музыкальным работником. Я там была. Uh, помимо этого. Я открыла свой развивающий центр при э, еврейской организации, называется «Бамба». Э, после чего, кстати, я ее открыла в Даугу в Пилсе тоже. У меня было огромное количество детей, там, 40+, плюс, даже больше. Э, помимо этого, я участвовала в лагерях э, во всех, как педагог, да, преподавала детям, занималась вместе с ними – а, то есть были вот эти вот а, основные моменты, которые были связаны с детишками, и практически не было свободной минутки. Даже я приходила, помню, уставшая домой, обнимала свою доченьку маленькую, так вот обкладывала ее подушками, потому что я чувствовала, что мама сейчас отключится.
0: Вы, наверное, когда вышли замуж, получили вид на жительство и, и потом
1: гражданство. Как-то так это происходило. Тут система такая была очень интересная. Да, вышла замуж, мне дали временный вид на жительство. И для того, чтобы получить вот это вот временное вид на жительство, чтобы не было проблем в государстве, я взяла как раз вот фамилию своего бывшего мужа Крайман. Но из-за того, что израильское посольство и Латвия, там какие-то моменты были с документами, нужно было их урегулировать, мне пришлось ехать в Израиль. И вот как раз я попала, когда были военные действия, самые серьезные в тринадцатом году, где взрывали, все направо-налево летело. Вот я поехала туда на четыре месяца, занималась всеми своими документами, ну, чтобы укрепиться, чтобы все было хорошо. А в то время, когда я вернулась обратно в Ригу, оказалось, что мы уже с мужем не вместе. То есть зачем я это делала, непонятно, но... Сейчас я понимаю, зачем я эти документы делала. Но опять-таки дали временный вид, э, на, временный вид на жительство. А потом, чтобы получить постоянный вид на жительство, нужно было сдать латышский язык вот на это, уровне этот момент меня очень интересует. Да. Расскажите, пожалуйста, так. как вы это сделали? Мне очень нравится латышский язык. Мне нравится, как он звучит. Я очень долго занималась вокалом, выступала в театрах, ну, когда я была помладше гораздо. И у меня вот этот вот музыкальный э, слух, и вот именно латышский язык для того, чтобы говорить на нем, нужно улыбаться. Допустим, узрадзеша нас там, Лабдиен". и все время вот это вот, да? Улыбчивый <с Blue> язык. <pas> uh, улыбчивость, да, да, да. Я всегда своей доченьке говорю: Смотри, какой красивый язык, давай учить вместе. В общем, за пять месяцев выучилась нуля на Б 1 схватила его хорошенько, при том, что занималась у двух разных педагогов, замечательных, которые преподают, кстати, в Даугуфпилсе. Uh, просто у меня от них uh, вот, и любовь, кстати, к языку. Это очень важно, где ты занимаешься, и, и что тебе говорит твой педагог. Uh-huh. Вот. А потом я его стала максимально быстро забывать, <laughs> потому что не использовала. И в Даугуфпилсе не с кем было нормально поговорить. Ну, да, в Даугавпилсе преимущественно русскоязычное население. Мне очень нравится Латвия, нравятся люди. Где люди
0: улыбчивее, в Риге или в Даугавпилсе? А, мне кажется, в Даугавпилсе. Более душевные, я бы сказала. Какой бизнес из Риги вы перевезли в Даугавпилс? И чем вы вообще сейчас занимаетесь? Вот На что сконцентрировано ваше внимание больше всего?
1: На данный момент... ну. В принципе, что я перевезла из Риги в Далугуфилс? Ничто, ничего не перевезла. Почему? Потому что э, я люблю находиться в том месте, где я могу воочию убедиться, что все идет хорошо. Но тяжело иметь какой-то бизнес э, и находиться в другом городе. Угу. А тут 3-3,5 часа все-таки очень много. Вот. Но все то, что у меня было в Риге. Мне ничто не помешало открыть все то же самое в Даугавпилсе. И помимо сейчас этого, открыто в долговпилсе. Давайте
0: название перечислить. На
1: данный момент это именно а, наше заведение. Да? Это сковородка, это тесто бейкеры, Одесса-мама у нас в режиме ожидания. Почему? Потому что не, не все а, привились. А мы с мужем, в принципе, не сторонники того, чтобы именно заставлять прививаться. Это выбор каждого. То, что я привилась, это, это был мой выбор. В данный момент у нас работает сковородка, она работает на болт, Food через аппликацию, и люди до 7 часов вечера могут прийти за своим заказом. Доставка. Mm-hmm. Так, сковородки наши уже два года. Да? То есть вы Получаете... буквально перед пандемией открылись? Ну, мы без пандемии год Подождите, два года. Мы уже как-то с мужем это, пытаемся вспомнить ей два года или три года. Даже спорили. Так, мне кажется, ей все-таки два. два года. Мы открылись перед пандемией, мы работали. И получается, что терраса, которая у нас есть, прекрасная красная терраса, она появилась благодаря этой пандемии. Я, как вижу со стороны, все-таки карантин, локдаун и все, что происходит, в принципе, не только в стране, но и в мире. С наших сторон мы этими моментами пользуемся. Ведь можно опустить руки, сказать, все плохо, да, и там для нас самое важное ⁇ это никогда в жизни не падать духом, это всегда думать о том, что у тебя есть работники, которые должны дальше зарабатывать деньги, потому что у всех есть свои семьи, они даже должны их кормить. Да? То есть у нас вот здесь нацелена голова, чтобы ни в коем случае никого не кинуть. да. Как вот Я знаю, что очень многие были моменты такие в связи с этой, с этой пандемией. Многие люди показали свои настоящие лица. И для нас в семье я почему влюбилась сразу своего мужа в Павла? то что у нас с ним ценности одинаковые это быть человеком да, и относиться ко всему по-человечески. И неважно, как в правительстве, какие решения кто принимает, люди просто забывают о том, что это они принимают решения. А то решение, которое примем мы, зависит напрямую только от нас. И mm-hmm. вот, скорее, попадая под эту волну вот этих всех пандемий, мы стараемся, чтобы наши заведения именно укреплялись плане, Вот сейчас есть момент а, сделать кое-что новое в ресторане Сковородка. Не буду говорить именно что, но это что-то, что очень понравится нашим гостям, да, и людям, которые, дай бог, будут приезжать еще в Даугафез и не раз. Вот. То есть мы стараемся этим, этими моментами пользоваться. Тяжело, но возможно. Тесто «Бейкер», да, оно новенькое, ему всего там сколько, 2-3 месяца, оно работает в своем режиме. Там, к нему даже подключаться не надо, у него там все в порядке, все хорошо. Видите, дорогие друзья,
0: кто-то закрывается в пандемию, а кто-то, наоборот, расширяется. Что самое сложное при открытии бизнеса? Я не знаю, скопить определенную сумму денег, просчитывать риски. Вот какие вот самые большие трудности были на пути к открытию, например, той же сковородки?
1: Одни из, скажем так, сложностей, а их на самом деле немало, Тут правильно распределить обязанности, кто за что должен отвечать. Почему? Потому что один человек не может заниматься всем. Да? То есть тут, получается, идет как структурирование. Первая часть это вот как раз вот это вот, финансово-экономическая, другая это подбор персонала, дизайнерская часть. Нужно думать о том, конечно, какие риски. То, что ты отложил деньги по-любому, если ты просчитал свои моменты, да, что это пойдет туда, это пойдет туда, это меня уже муж научил, э, все эти цифры, которые ты видишь, можно умножить на 2. Mm. Вот тогда будет правильная постановка уже бизнеса. Пусть лучше тебе эти деньги не пригодятся, но у тебя есть всегда возможность прикрыть свой тыл, потому что может труба прорваться, к примеру, да, может там не знаю какие-то моменты подвести строители, да, те, кто занимаются тем, чтобы привести то помещение, в котором ты будешь находиться в порядок. Ты не можешь рассчитать сразу зарплаты. Какие будут зарплаты? Почему? Потому что у нас, допустим, такая позиция, что каждый повар, повар, шеф-повар, официант, бармен, каждый может себя проявить по-разному. Если ты пришел на начальном уровне, ты можешь и получить на начальном уровне. Если ты можешь продвигаться, а что очень важно в построении нашего личного бизнеса ресторанного, это вот этот вот рост, профессиональный рост и рост в заработной плате. Здесь очень тяжело рассчитать правильную заработную плату. Ты же понимаешь, что она по-любому будет расти. Человек становится лучше, и ты хочешь его похвалить. еще лучше, еще похвалить. И тогда у человека появляется вот этот вот приятный адреналин, без которого я лично жить не могу. Я хочу у... этот адреналин создать у персонала. То есть у вас есть какая-то
0: бальная, рейтинговая, мотивирующая система?
1: Конечно. Он приходит с сервис менеджером, то есть официантом, И я всегда говорю, что у тебя есть рост. Из рост заработной плати. Ты можешь стать барменом, ты можешь стать администратором. Да? То есть я воспитываю всех э, наших официантов на ту роль, которую они хотят. И я всегда говорю, давай, у тебя получится. Ты сможешь. В ресторане «Сковородка» вообще, в принципе, в наших системах ресторанных, правда, сложно работать. Правда, сложно работать. А, но если человек начинает работать, он как-то становится, скорее всего, не просто нашим работником. Я вот к каждому отношусь так, что это вот часть моей семьи уже. Да, я «Привет, ну как? на ну что? Как ты себя чувствуешь? А почему глазки красные? А почему это? А почему то?» То есть я скорее к ним уже проявляю себя как мамочка. Вот, наверное, угу. когда ты становишься матерью, ты уже на всех смотришь, как мать. Это уже кстати, диагноз. здесь
0: есть такой момент. Вот как не перейти эту границу между тем, когда вот я начальник,
1: и я мама, или я подруга? Я, кстати, очень хорошо умею переключаться. Угу. И я считаю, что это очень правильно. Тут важный момент такой. Когда я разговариваю со своими работниками, я им всегда говорю сейчас мы говорим на общую тему а сейчас я с тобой говорю как начальник как администратор да? то есть я вот эти вот подразделения делаю словами даже специально угу. почему потому что они молоденькие и не всегда понимают вот эти подводные камни да? то, что, ой, а почему она сейчас так говорит а теперь вот так говорит я стараюсь всегда людям все говорить для того чтобы они поняли что происходит я потому что все таки из другой страны и меня могут воспринимать немножко по-другому это то же самое, что я привожу пример, пошла в магазин купить кишмиш, а на меня смотрели так что за кишмиш? И потом объяснили, что кишмиш, говорят, в Латвии это то, когда все замешано, ну, в перемешку. А у нас кишмиш это просто изюм. Поэтому, да, то есть вот такие вот моменты я всегда стараюсь говорить. Я сама по себе, в принципе, добрый человек, но на работе я считаю, что, конечно, должен быть порядок. Тут очень важный момент. На работе нужно быть человеком, и не чтобы тебя боялись, а чтобы тебя уважали. Вот это очень важно. Чтобы тебя люди боялись, тебе можно накричать, показать себя не очень правильным образом. Это сделать очень легко. А вот для того, чтобы тебя уважали как человека, не только как э, руководителя, а вот просто по человеческим каким-то определенным критериям, вот это стоит дорого. И когда уходят и говорят приятные слова, дарят цветы, да, и это настолько так трогает, я так не люблю прощаться, что у меня прям вообще просто, я стараюсь бежать уже куда-нибудь, да, вот мне очень сложно. А ребятки, понятно, что это такой возраст,
0: спрашиваю. Какой, кстати, средний возраст ваших сотрудников?
1: А, примерно 20 лет. Правда ли
0: говорят, что легче вот взять, как говорится, птенца, обучить его, дать ему необходимые инструменты, задать вектор как надо, или вот взять уже профессионалы, из которого сложно что-то сделать под себя, сложно их переделать, потому
1: что у них уже есть какая-то своя правда, как нужно. Как у меня проходит кастинг? Что я пытаюсь разглядеть в людях? Это душу. Я беру людей с хорошей душой. Я не могу это объяснить, я чувствую это. Вот у вас, допустим, прекрасная душа, я это чувствую, хотя я и общаюсь с Спасибо телефон, большое. Да? Это ни в коем случае не лезть. То есть вот я не могу это объяснить, да. Люди бывают, ну что значит прекрасная душа? Это не значит человек, что он всегда добрый, да, всегда делает только хорошо. Мне кажется, этот человек будет не в порядке. Если он будет всегда добрый, всегда будет делать хорошо. Это не нормально.
0: Кстати, так есть. У меня очень смущают люди, которых все хорошо, они такие
1: радостные. они, кстати, попадают под подозрение очень серьезное. Вот, то есть я вот ищу что-то вот это внутри, я даже мужу говорю своему. Если есть вот эти семейные ценности, профессионализм я смогу приклеить, нарастить, научить. Но если человек пришел профессионал, и у него вот здесь вот э, ну, пусто, да, или корыстно, или вот что-то не так, тогда все остальное будет разрушаться. Поэтому для меня это очень важно, когда я смотрю, что вот вот здесь должно быть прекрасно. Хорошо. Первый
0: пункт — душа. Дальше. дальше э, что касается профессиональных навыков, э, должно ли быть у него там какое-то образование? Я
1: бы вторым пунктом после души э, взяла бы коммуникабельность. Это mm. очень важно. Даже если не взять кулинарию, это тоже можно рассказать. Если вдруг он что-то не знает, я ему отрежу кусок и дам попробовать. Это это, это важно, конечно, знать вкусы. Мы там, нет-нет, я заказываю что-то, говорю, ребята, давайте попробуйте вот это, попробуйте вот это, чтобы вы могли описать вкус, какой он, а не придумывать с головы. То есть душа, коммуникабельность. Очень важно, к сожалению, это внешний вид. Почему к моему сожалению… Потому что м, тут скорее выбирают не то, что красивый или некрасивый. Нет, это э, выбирают, а приятный или неоприятный. Вот-вот тут. Да, ну,
0: приятность, да.
1: На вас ведь смотрят, как, как на лицо заведения. Если вас возьмут, когда придет гость, кого он увидит? Он увидит вас, да. И вы должны сделать все возможное, чтобы ему не захотелось быстрее развернуться, закрыть дверь и сказать, меня тут не было, да? Как справляетесь... Что еще?
0: С профессиональным выгоранием. Наверное, в пандемию было очень много трудностей. Люди сейчас, в принципе, депрессивные такие стали.
1: Тут, скорее, выгорание происходит не во время локдауна, не во время пандемии, а выгорание происходит тогда, когда очень много работы в нашей системе, именно у нас, с нашими сотрудниками. Тут я стараюсь влететь в кухню, сказать, «Ребята, там так вкусно!» Они так говорят, что они никогда так не ели. Там бывает, что муж и жена сидят вместе, да, там и муж говорит, ну слушайте, ну такая вкусная курица, а жена говорит, а что, моя плохая, что ли? И они смеются и тем самым заряжаются дополнительно и идут вперед и вперед. А когда вот как раз такая вот пандемия происходит, я даже вот буквально на днях им говорила, я говорю, ребята, это государство, у них одни правила, законы и так далее, но мы сейчас плывем на нашем корабле, да, вот это ресторан, сковородка или тесто бейкерей, это не важно, и вот просто, и я стараюсь им, скорее всего, не просто давать какие-то советы, что нужно делать и что не нужно делать, я подчеркиваю их плюсы, я говорю, ребята, вот сейчас у вас есть такая возможность сделать вдох и выдох и возможно о чем-то подумать о том о чем вы еще не думали а возможно создать какой-то новый интересный рецепт то есть все знают если они что-то создадут то для них это будет очень хорошо мне очень важно что вот человек который готовит еду что он не просто так стоит мешает так нужно приготовить 200 как того Да-да-да. 5, да, тон, да. 5 тонн пюре. Вот это вот. вот. Да? <смех> все, те, во всех наших заведениях, все, все, что они делают, они делают, это им с эмоциями. А это же так классно, знаешь, что человек туда э, вложил любовь свою, какую-то энергию дополнительную. Я считаю, что через еду можно очень много чего передать. Хорошо. Вы украшаете
0: еду. Это как ваша, можно сказать, фишка. э, Дизайнерское украшение еды. Какое-то красивое, необычная подача. Какие еще фишки есть? Вот что вас отличает от других ресторанов и заведений в Даугавкелсе? Какое такое уникальное предложение вы можете подарить Догов Пелчанам и вообще всем приезжают.
1: Да, наши заведения, они скорее не только про кулинарию, а про какую-то эмоциональную приятную такую историю. Всегда, когда ты заходишь куда-то, ты ощущаешь от интерьера энергию, допустим, от людей какую-то энергию. Я, вот если не взять за то, что я, скажем так, с ними занимаюсь и хочу, чтобы они что-то донесли. У нас нет такого предложения один плюс один или берешь 3, получаешь 4 в подарок. Да? Нет такого. У нас есть такое предложение. Это то, что э, это все делается с любовью. Это делается не просто так. Мы с Павлом всегда пробуем еду, всегда заказываем, как будто бы мы инкогнито, кто-то где-то заказал, да? То есть стараемся максимально все это контролировать. Э, В принципе, все вкусы, которые э, есть в наших заведениях, это наши с Павлом вкусы. И нам было очень приятно, что это город полюбил, и он это оценил. Я, Я считаю, что невозможно заниматься этим делом, даже если у тебя есть крутой шеф, если у тебя у самого нет никакого вкуса. Это очень важно. Да? То есть нам готовят блюда, мы их пробуем, и мы их или утвердить можем, или сказать, что нет, давайте вот здесь что-то такое другое сделаем. Угу. Поэтому э, что у нас могут получить? Это приятные эмоции, э, приятную карму вслед. Я не знаю, я настолько не отношусь к этому как к работе, как к бизнесу или какой-то там такой деятельности, мне просто в жизни повезло. Мой успех – это то, что, наверное, я всем, чем занимаюсь, и от этого получаю кайф.
0: А что составляет самый большой расход? Закупка продуктов, зарплата персоналу, я не знаю, может быть, какие-то решения дизайнерские в плане интерьера, вложения, да, там, вот что? Какие-то поломки, может быть? Кстати, что да, чаще да. всего ломается в ресторане?
1: Так, что у нас э, ломается. А, ломались очень часто холодильники. Почему? Потому что очень было жарко, и холодильники ну, просто не выдерживали. Но исправляются, и все у нас хорошо, замечательно э, становится, потому что все находится под контролем. А в плане растрат, конечно, это заработные платы. Заработные платы, но ну, и закупка товара. Тут э, во время пандемии очень аккуратно нужно это делать. Почему? Потому что нужно правильно рассчитать, сколько. Э, какой правильно сделать заказ, чтобы не заказать лишнего, да, чтобы ничего не испортилось, чтобы все приезжало вовремя, потому что всегда во время вот таких даже моментов нужно в первую очередь подумать, что тебе могут не привезти тот продукт, который ты заказал. Все может быть, да, потому что может он закончился, может быть его не быть. И ты всегда должен в голове держать альтернативу. Если ты тот человек, который не умеет делать вот эту альтернативу в голове, да, держать ее, придумывать, что а чтобы сделать вот так или вот так, да, тогда очень сложно что-то открыть. Mm-hmm. В нашем случае, да, там, допустим, с Павлом мы с ним два противоположных человека и в бизнесе также я говорю со своей стороны он говорит со своей стороны поэтому и у нас есть такое вот распределение обязанностей я администратор а он э, директор хозяин да вот этого всей структуры огромной открыть бизнес легко быть крутым легко быть самым вкусным Сложнее, но возможно, но что самое сложное это удержать позицию на протяжении какого-то времени. Человек пришел, он попробовал, у него уже есть вкус, он уже видит, как работает персонал, он сделал себе какую-то помя- ну, памятку, да, такую в голове. Он пришел в следующий раз, и если он этого же не увидел, то мало кто дает второй шанс. Я просто хочу, чтобы люди, когда заходят к нам, они ощутили себя как бы и в заведении, и в то же время дома. Ну вот, не люблю заведения с пафосом каким-то таким вот. И вот, никогда... Кстати,
0: хотела да. спросить, кто ваши клиенты? Кто самые частые Наши... клиенты? У вас наверняка есть какое-то представление, а для кого мы это все делаем? И, кстати, важно ли это учитывать при составлении какого-то бизнес-плана? То есть, кто наша целевая аудитория?
1: Да, наша целевая аудитория – это средний уровень людей. Да? То есть и средний. Почему средний? Потому что те, кто э, на высоком уровне, они могут заказать себе побольше да, там и так далее. Какие-то сделать акценты в тех блюдах, которых они э, нуждаются именно в этот момент. А, знаете, для меня очень важно всегда было. Я, наверное, может быть, к старости готовлюсь, кто его знает. Но я так люблю, когда вот бабушки заходят, и они понимают, что они могут на свою пенсию почувствовать себя человеком. Не знаю, прийти, сесть борща, выпить чаю. Я всегда учу официантов, что э, мне не важно, зашел к нам кто-то глава да, там или зашла к нам бабушка. Я хочу, чтобы эта бабушка вот почувствовала себя вот просто принцессой, да, что вот она сидит, за ней ухаживает. Это для меня очень важно. Мы должны реагировать на всех одинаково. Но кого я не люблю? Я не люблю людей, которые считают, что официанты — это прислуга, это рабы, которые тебе что-то обязаны. Вот здесь вступаю я. Да? То есть если я вижу, что м- есть возможность, что официанта могут обидеть, я всегда двигаю официанта и говорю, что я иду принимать заказ. Для меня очень важно, потому что ведь люди меняются за счет того, как их обижают. Если человек очень часто обижают, он может стать или плохим, или закрыться, да, или что еще может случиться. Поэтому я на своем примере всегда а, показываю, как надо. Неважно, они не смогли помыть дверь. Я стану помою и говорю, вот теперь видно, теперь понятно, то есть важно вот все это показывать.
0: А насколько высока конкуренция в долговпилсе? Во Я... бизнес как... в
1: Тут важный момент такой: очень многие э, считают, что все рестораторы являются конкурентами. Совершенно не так. Конкуренты могут быть те, кто там, допустим, кто-то сушами торгует, рядышком кто-то открылся, тоже суши продает. Вот тут конкуренция. Все, что мы открываем, я не считаю, что у нас есть конкуренция. Почему? Потому что мы никого не повторяем. Мы делаем то, что мы делаем. Мы показываем свою индивидуальность и продвигаем ее. Поэтому для нас всегда правилом было ни в коем случае ни у кого работу не отнимать. Все пытаются работать, все пытаются выживать. И зачем брать у кого-то, кто уже в каком-то деле находится, и что-то переделывать? То есть мы всех рестораторов, все заведения стопроцентном уважаем. Неважно, даже если кто-то из ресторатор, кто-то куда-то заходит. А мы все друг к дружке ходим, и это нормально. И мы все друг с дружкой общаемся. И я больше скажу, когда официанты приходят устраиваться, у нас уже досье есть на официанта, где он работал, где он был. Потому что очень многие почему-то ребята не понимают этого. То есть когда они куда-то идут, уже про них все знают. Да, то есть просто слушают, что он скажет. Главное — быть правдивым и говорить то, как оно есть. А в плане конкуренции я сама очень люблю, и заведения есть, которые люблю ходить, да, и всегда желаю удачи, чтобы все получалось. И когда, если у нас, допустим, нет места… Эм, при полной посадке, опять-таки, всегда говорю, куда бы им лучше сходить, где этот адрес, телефон. Даже сама могу позвонить и зарезервировать столик. Поэтому я не не знаю, нет у нас конкуренции, потому что мы мы другие.
0: Открывая бизнес в Даугавпилсе, да и вообще в Латвии в целом, вот что самое главное нужно учитывать?
1: Есть несколько факторов. Первый фактор – Быть уверенным в том, что ты открываешь, тебе это должно нравиться. Не просто ты это делаешь, потому что это находится в тренде. Ты должен любить это дело и быть не то, что даже профессионалом, а хотеть узнавать дальше, как его правильно развивать. Второй момент — это нужно понимать, какое население живет в Латвии, что оно любит. Если ты взял что-то с Америки, там, с каких-то азиатских, других стран, это не факт, что может прижиться в Латвии. Почему? Потому что совершенно другой менталитет, совершенно другие вкусы и совершенно другое предпочтение. И тоже, опять-таки, заключающий момент, очень важный. Любая страна, она дает, наверное, какое-то такое вот дуновение. Кому-то, вот, допустим, мы открыли, связанные с кулинарией, да, связанные с тем, что вот, люди должны прийти насладиться красивым интерьером, поесть вкусно, пообщаться. Тут важно не потерять свою индивидуальность. Вот ты должен именно стоять на своем, стараться не перенимать у других что-то. Неважно, это Латвия, другие какие-то страны, а ты должен именно свою точку зрения немножечко вот повернуть так, чтобы именно в Латвии ее захотели увидеть. Потому что бывает иногда, что вот я есть, у меня есть свое мнение, а вот в Латвии с этим мнением никто не согласен, допустим, да, а ты все равно на своем стоишь. Здесь работать ничего не будет. Тут должна быть такая вот связка, как мое мнение мнение народа, мнение государства и обратно, чтобы вот эта вот обратка приходила к тебе, чтобы была вот эта вот цепная реакция для потом дальнейших долгосрочных отношений, чтобы эта реакция не заканчивалась. Ну и, конечно, опять-таки этих подпунктов очень-очень много, чтобы в Латвии что-то получилось. Нужно понимать, что вот ты только что открылся и представить, что у тебя ничего не идет. Все же, когда открываются, все считают, что у них с первого дня все пойдет, будет замечательный прирост, ты будешь зарабатывать, да, станешь крутым, успешным и так далее. Нет, все совершенно не так. Нужно холодным умом и горячим сердцем к этому всему подходить. И вот надо вот с этим правильно играться. Регина, спасибо вам
0: огромное за интереснейшую беседу, а главное полезную. Друзья, Скаянно. подписывайтесь на наш YouTube-канал Радио. Впереди еще очень много всего интересного. Ставьте лайк и до свидания вам. Спасибо большое. И
1: очень Мне приятно.
0: Мне тоже, очень правда. Приятно, удачи вам. Надеюсь, что увидимся непосредственно лично где-нибудь в сковородке, например. Будем Обязательно.